0: Gesundheit. Gesundheit. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe der gesunden Stunde. Dem Bürgerfunkformat, das sich alle vier Wochen freitags zur gleichen Sendezeit mit Themen aus den Bereichen Prävention und Gesundheit beschäftigt. Informationen und Statistiken von morgens bis abends. Was heute gilt, kann morgen schon wieder hinfällig sein. In Zeiten der Pandemie ist nichts mehr so, wie es war. Die Menschen gehen auf Abstand Angst schleicht durch die Straßen und reicht sogar manchmal bis ins Wohnzimmer. Wenn mir beim Einkaufen ein Lächeln begegnet, möchte ich am liebsten dieses Lächeln umarmen. Es ist so selten geworden in den Gesichtern der Menschen, aber ich darf es nicht. Das könnte tödlich für mich oder mein Gegenüber ausgehen oder mit einer Ordnungsstrafe belegt werden. So schallt es aus allen Ecken. Das Team der Gesunden Stunde, Vitalstoffblock-Herausgeber Uwe Altschner und ich, Sigi Obergrävenkemper, haben in den letzten Wochen einige Sondersendungen zum Thema Corona-Krise produziert. In unserer aktuellen Ausgabe möchten wir im Dialog unsere Gedanken dazu austauschen, im Rückblick zu der aktuellen Situation und überhaupt. Trotz überbordenden und sehr unterschiedlichen Meinungen und Informationen gibt es Dinge, die ich nicht begreife und möchte darüber mit meinem Kollegen Vital-Shop-Block-Herausgeber Uwe Altschner sprechen. Ich möchte Ihnen mitteilen, was mich bewegt, was ich denke und das im Gespräch mit meinem Kollegen Erörtern. In unserer letzten Sendung haben wir über das Immunsystem gesprochen und wie wichtig soziale Kontakte zur Stärkung dafür sind, sei es durch ein persönliches Gespräch oder ein Telefonat. Wie man so schön sagt, es brennt mir auf der Seele. Darum sprechen wir heute miteinander. Vielleicht können Sie meine, unsere Fragen, Zweifel, Meinungen verstehen und haben selbst schon einmal über Dinge, Situationen nachgedacht, über die wir sprechen. Wir steigen ein in unsere Gedanken zur Pandemie nach dem ersten Musiktitel von den Fantastischen Vier, Einfach sein. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, zurück in der gesunden Stunde, dem Bürgerfunkformat, das sich mit Themen aus den Bereichen Prävention und Gesundheit beschäftigt, begrüßen Sie Vitalshop block herausgeber Uwe Altschner und Sigi Obergräfenkämper. Ich möchte, bevor wir das in unser Thema einsteigen, nochmal alle Hörerinnen und Hörer, alle Bürgerinnen und Bürger bitten, halten Sie sich an die Sicherheitsmaßnahmen und Regeln, die wir in dieser Zeit bekommen haben. Wir tun es hier aus Studio 2 auch. Das ist mir ganz wichtig. Der Titel unserer heutigen Sendung heißt Gedanken zur Pandemie. Ja, wir haben uns Gedanken gemacht und sprechen im gegenseitigen Austausch über Dinge, die uns in diesen Zeiten der Corona-Krise bewegen. Vielleicht bekomme ich dadurch etwas mehr Klarheit und Zuversicht in diesem ich kann das einfach für mich nur sagen, anherrschenden Informationswirrwarr. Zunächst beschreibe ich beispielhaft mal zwei Situationen aus jüngster Zeit, die sich bei mir doch recht nachhaltig äh, im Gedächtnis eingebrannt haben. Zwei Menschen, die ich gut kenne, fahren gleichzeitig mit mir auf dem Parkplatz äh, eines Einkaufszentrums vor. Die beiden sind ja seit Jahrzehnten verheiratet. Wie gesagt, ich kenne die beiden und wohnen zusammen. Sie sitzen im Auto nicht nebeneinander, halten Abstand. Er sitzt vorne, sie sitzt hinten im Fahrzeug. Beide tragen Masken. Und vor dem Geschäft kommt es zu folgendem, ich möchte mal sagen, fast schon hysterischen Monolog der Frau Bleib du im Auto. Wir dürfen da nicht zu zweit rein. Und gleich beim Einkaufen, wie war das nochmal? Müssen wir 1,5 Meter oder 2 Meter Abstand halten? Ach, diese Hygienevorschriften, ich komme da überhaupt nicht mehr mit klar. Ich hänge da total hinterher. Seit drei Wochen gibt es nirgendwo Einwegs, Einweghandschuhe und äh, ja, so bei meinem Glück stecke ich mich bestimmt an. Wie lange bleiben wir denn eigentlich an den Griffen? zu ihrem Mann, nun sag doch mal was. Ich stehe da also ehrlich so ein bisschen perplex hinter den Menschen und denke, so hast du die beiden ja noch nie erlebt. Dann noch eine kurze andere Situation, die mir am Wochenende passiert ist. Beim Spaziergang im Wald kommt mir ein Fahrradfahrer in Sportklamotten und Maske vorm Gesicht entgegen. Er sieht mich, weicht im großen Bogen aus und ich denke bei mir, Esigi, hast du die Pest? Ich bin noch unter freiem Himmel, mitten im Wald. Es kann doch nichts passieren. Was ist denn los mit den Menschen? Herr Uwe, ähm, ich weiß nicht, wie du die Zwischenmenschlichkeit in Corona-Zeiten erlebst. Ich habe das einfach mal, es war mir wichtig, das mal zu erzählen, das, was mir so im
1: Kopf geblieben ist. Ja, das ist eine sehr, sehr ähm, merkwürdige Zeit, Sigi. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer hier aus dem Studio 2 von US radio 104,8. Die Zeit ist echt merkwürdig und es ist, glaube ich, ein Ausdruck davon, dass ganz viel Verunsicherung herrscht. Und ich persönlich, du hast es ja eben auch schon gesagt, ich halte mich natürlich an, an die Vorschriften und an die Regeln. Das kann man auch gar nicht anders empfehlen, denn wir leben in einer Demokratie und insofern ist da Selbstjustiz ähm, sehr, sehr, also ne, davon kann man nur abraten. Wir müssen uns an die Vorschriften halten. Aber es ist, herrscht große Unsicherheit und für diese Unsicherheit ähm, gibt es auch Gründe. Und äh, Professor Püschel, der ähm, Chefpathologe aus Hamburg, hat das ja äh, jetzt mehrfach auch schon im Fernsehen gesagt, dass er das nicht verstehen kann, wie eingangs einer solchen neuartigen, unbekannten Krankheit so viel Unsicherheit auch durch maximales Vokabular, Kriegsmetaphern und dergleichen überhaupt erst geschürt werden kann. Dass es etwas ist, wo man vorsichtig und, und äh, behutsam sich verhalten muss und auch damit umgehen muss, das ist klar, eben gerade weil es neu ist, kann es auch ganz, ganz äh, schwerwiegende Folgen haben äh, und, und ganz schlimm sein. Aber nachdem äh, nun immer mehr Daten aus aller Welt zusammenkommen und nochmal, ich zitiere da hier den Professor Püschel, insofern bin ich da auch in bester Gesellschaft, erkennen wir, dass es ganz so dramatisch wohl doch nicht ist. Also nicht nur, dass bei uns in Deutschland eben auch die Zahlen nach wie vor ähm, erfreulich niedrig sind äh, und auch die Todesfälle ähm, im internationalen Maßstab auch sehr niedrig sind, aber auch ansonsten ist es etwas, was das zeigen eben auch die Untersuchungen aus selbst aus New York. Ne? Du hast ja in vielen Gesprächen, die ich geführt habe, auch immer als Minetekel an die Wand gemalt worden ist. Ja, wir müssen das hier so machen, weil sonst wird es so schlimm wie in New York. Auch in New York zeigt sich, da sind sehr viel mehr Menschen überhaupt infiziert und das heißt, dass dann die Fälle in einer so großen und dichten Stadt dann auch natürlich in einer höheren Anzahl kommen. So und all das bitter über die Medien über Gespräche verstärkt und kommt auf die Menschen und da ist es nachvollziehbar, dass die Unsicherheit groß ist. Und dafür habe ich großes Verständnis. Leider ist es ähm, fürs Zusammenleben äh, extrem schwierig, aber wir wissen, woher es kommt.
0: Wie es schon heißt, da müssen wir durch. Wir unterbrechen unser Gespräch mit Musik von The Hutos und zwar mit dem Titel All You Zombies. Hier ist OS Radio immer nah dran. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8 zurück in der gesunden Stunde begrüßen Sie Vitalstoffblock Herausgeber Uwe Altschner und Siegmar Grevenkämper. In der heutigen Ausgabe machen wir uns Gedanken über die Corona-Krise. Was macht die Pandemie mit den Menschen und wie äh, reagieren Sie darauf? Tja, mir, äh, was mir als erstes dazu einfällt, ist die Maskenpflicht. Ähm, ich beschreibe einfach mal ich setze nochmal voraus und möchte das auch ausdrücklich sagen, ich halte mich daran und es ist auch sicherlich sehr wichtig. Trotzdem, zurück zum Thema Maskenpflicht für mich, ich kriege darunter schlecht Luft und wenn ich die Masken länger trage, kriege ich entweder Schnappatmung und mir wird schwindelig. Klar, ich weiß, Vorsicht ist besser als Nachsicht, aber irgendwo... Im Hinterstübchen, ich muss das einfach so sagen, habe ich meine Zweifel, ob das nötig ist und ob das auch hilft. Und äh, vor allen Dingen, ja, wie viele Monate oder womöglich, das wird ja auch von einigen Menschen gesagt, muss ich diese Maßnahmen noch für mich erdulden in Teilbereichen meines Lebens, mich mir selbst bestimmt. Genauso darf ich noch eben erwähnen, ich habe letzte Woche gehört. Es könnte durchaus sein, dass eine Impfpflicht eingeführt wird. Äh, ganz ehrlich, ähm, das würde, da würde ich mich entmündigt äh, fühlen und ich möchte das eigentlich nicht. Natürlich habe ich immer den Gedanken, geschieht das zu meinem Wohl, aber irgendwo fühle ich mich in meinen Grundrechten doch eingeschränkt. Uwe, was hast denn du da für eine Meinung
1: zu? Also, das Thema Impfen will ich jetzt mal ähm, außen vor lassen. Das ist ein Thema für sich. Und ähm, ob Pflicht oder nicht, äh, auch das, das ist ein schwer, ähm, wirklich ein sehr komplexes Thema. Aber zum Thema Maskenpflicht und, und deiner gefühlten Unsicherheit, ich glaube, auch das ist wiederum. Ähm, es ist so. Ja, es ist, es ist so und es ist auch nachvollziehbar, weil die Informationen, die wir als Bürger erhalten. Die Informationen sind halt extrem widersprüchlich und zwar nicht nur von unterschiedlichen Stellen, sondern von den gleichen Stellen hast du am Anfang gehört, Masken bringen nichts und das hat im Übrigen ja auch die Weltgesundheitsorganisation gesagt, das hat der Weltärztepräsident Montgomery gesagt, jetzt ganz aktuell nochmal und gleichzeitig wird dann so ein bisschen auch ähm, hat es den Eindruck, dass das Aktionismus ist, weil man ja irgendetwas machen muss, um diese andauernden sonstigen Maßnahmen überhaupt zu rechtfertigen. Ähm, das ist eben der für mich das, das große Dilemma, dass wir hier in einer Situation liegen, wo äh, die, Regierung, die Regierungen, also Bund, Bundesregierungen, Landesregierungen ähm, ganz unterschiedliche Signale senden und eben teilweise sogar dieselben Absender unterschiedliche Signale senden, ohne dass sie wirklich für mich nachvollziehbar begründen, warum dann dieser Meinungswandel sich vollzieht. Und das ist etwas, was ich tatsächlich ähm, ganz schlimm finde, weil die Folge davon könnte sein, und das wäre sehr gefährlich, ein, ein Vertrauensverlust in äh, die amtlichen und auch in die wissenschaftlichen Daten. Denn wir, wir Moment, momentan sieht alles so aus, als wenn das tatsächlich nicht längst nicht so schlimm ist, wie es angekündigt war. Zahlen zeigen das. Trotzdem wissen wir es nicht und rein theoretisch ist es immer möglich, dass eine große Gefahr heranzieht und da muss man natürlich auch als Regierung im, im Zuge der äh, Gefahrenabwehr äh, natürlich auch im Zweifelsfall drakonische äh, Maßnahmen ergreifen. Je häufiger ich das aber tue und je widersprüchlicher ich dort die Kommunikation laufen lasse, umso geringer wird das Vertrauen sich entwickeln oder kann das Vertrauen sich entwickeln, was die Bürger haben, wenn sie merken, ist alles nicht so schlimm. Wir haben das ja jetzt in diesem Fall auch, der Professor Drosten, der sicher ein extrem guter Wissenschaftler ist, aber auch er hat sich bei dem Thema Schweinegrippe 2009, glaube ich, war das sehr schwer vertan. Er hat zu einem Zeitpunkt eine Epidemiewelle, eine Erkrankungswelle vorhergesagt, die dann nie eintraf. So, und jetzt haben wir wieder in die Situation, dass eine ganz schlimme Welle äh, prophezeit ist. Immer noch sind wir am Beginn einer Pandemie. Auch das wird im Kern gar nicht wirklich aufgelöst, was das bedeutet. Also eine Pandemie ist zunächst einmal kein Ausdruck von, von großer ähm, äh, Schwere, sondern es ist zunächst mal nur was, was sich weltweit vollzieht. Ja, und eine neue...
0: Aber Pandemie ist doch für viele ein Horrorbegriff Ja, gut,
1: genau. Das, das hat ja damit zu tun, dass dann äh, weitere Informationen damit aufgeladen werden. Aber zunächst mal heißt das erstmal nur, es, es vollzieht sich eine, eine Entwicklung rund um den Globus. Pandemisch. Ne? Also eine Epidemie. Ähm, das heißt, es steigen Infektionszahlen an, es steigen, ähm, ein, es steigen äh, dann auch Erkrankungszahlen an. Allein da wurden auch, wurden auch schon die, die Definitionen geändert. Also früher wurde eine, Pandemie ganz anders definiert als heute. Auch das ist vielen nicht bekannt. Das heißt, in Zweifelsfall ist es noch deswegen, dass wir vielleicht viel früher eine Pandemie ausrufen ähm, als nicht. So, und das sind alles zusammen Aspekte, die müssten meiner Meinung nach sehr viel sorgfältiger diskutiert und auch von allen Seiten beleuchtet werden. Und das findet für meinen Geschmack jedenfalls, das mag ja jemand anders sehen, aber für meinen Geschmack findet das. Nicht statt, weil im Gegenteil diejenigen, Wissenschaftler, Experten im Sinne, ähm, ich will das nur mal exemplarisch den Dr. Wodak erwähnen, der ist Abgeordneter gewesen, er ist Lungenfacharzt, also epidemisch dann auch äh, in Verantwortung mhm. gewesen. Er hat ein Gesundheitsamt geleitet und er hat einfach Fragen gestellt. Und diese Fragen wurden relativ buschikos abgebügelt, für meinen Geschmack, nochmal, das sind meine Worte. Abgestraft. Meine meine, meine Wertung, und ähm, das ist etwas, wo, wo ich finde, da müssen wir ähm, auch der Fairness halber wirklich sorgfältiger argumentieren als Regierung, als Öffentlichkeit. Da muss man mit umgehen, dass man das wirklich auch runterbricht, jedes Einzelargument sich anschaut und da in Ruhe erläutert, wo denn da jetzt in diesem Fall die Besonderheit liegen soll. Danke
0: für die Klarheit in deinen Ausführungen. Bevor wir im nächsten Block über die psychosozialen Auswirkungen der Pandemie sprechen, gibt es erst einmal Musik von James Blunt. Okay.
1: I really need you. It's gonna be okay. okay.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von US Radio Nord 4,8, in der gesunden Stunde sprechen mein Kollege Uwe Altschner und ich, Sigi borg über die Auswirkungen der Pandemie auf unser Leben. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich daran gedacht, wie schön es war, als ich noch jeden Morgen schwimmen gehen konnte und mich damit auch fit hielt. Seit sechs Wochen ist das nicht mehr möglich. Die hallenbad saison fand damit einen ungewöhnlichen Abschluss und wann und ob die Freibäder aufmachen können, steht noch in den Sternen. In meinem Kopf ist immer wieder der Gedanke, ich glaube, das ist auch legitim, man wird das Leben ja normal. Ich weiß, dass das alles, dass alle Maßnahmen und Regeln zu meinem zu unserem Schutz dienen sollen. Und auch gesagt werden kann, wenn jemand jetzt meine Worte hört, nun stöhnt man nicht auf so hohem Niveau. Dennoch fehlen mir meine gewohnten Aktivitäten. Neben dem Schwimmen auch das Singen mit meinen Sangesbrüdern, das Kochen im Männerkochclub, aber überhaupt das Treffen mit äh, Freunden. Für okay. Studien wurden und werden auch Menschen mit Depressionen befragt, wie sie in der Corona-Krise oder wie sie mit der Corona-Krise umgehen. Und man stellt fest, die psychosozialen Auswirkungen sind wirklich enorm. Ein Teilnehmer, den ich kenne, der hat sich so geäußert, ne? eine innere Stimme sagt mir, stell dich nicht so an, die Gesundheitspolitik macht doch das alles nur zum Wohl der Menschheit. Aber ganz tief in meinem Unterbewusstsein, sagt er, taucht die Frage auf, ist das wirklich so? Und ganz klare Aussage hinterhergesagt, mich machen die Kontaktsperren und die Vermummung noch kranker. Und vielleicht ist das erst der Anfang und es folgen weitere Einschränkungen. Uwe, das ist das, was ich so ähm, als Beispiel mal im, auf die, für die Auswirkungen im, im psychosozialen Bereich nennen möchte im Radio. Ähm, was hast du da für eine Meinung zu? Wie erlebst du das?
1: Ich erlebe das ähnlich wie du, Sigi, und ich kann mir nur wünschen, dass viele politisch verantwortliche Abgeordnete, Mitglieder von Räten ähm, und, und Landtagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete diese Sendung hören und andere Sendungen hören, in denen diese Themen diskutiert werden, weil tatsächlich ähm, diese Auswirkungen, die, das, die die Maßnahmen haben, und nicht das Virus, sondern die Maßnahmen haben diese Auswirkungen, ähm, auch für mein Dafürhalten und da bin ich nicht alleine, überhaupt nicht wirklich angemessen in, in die Betrachtung mit einfließen. Wir haben argumentiert, dass wir hier anfangen, um das Gesundheitssystem vor Überlastung zu schützen. Das Gesundheitssystem ist nicht überlastet, im Gegenteil. Krankenhäuser melden Kurzarbeit an und selbst wenn man sagen möchte, dass das deswegen überhaupt ja nur so ist, weil man früh und entschlossen gehandelt hat, bleibt trotzdem der Punkt, dass auch die Erkrankungsverläufe bei den meisten Menschen sehr mild sind und dass Fachleute wie, nochmal erwähne ich, Professor Püschel, als jemand, der als Landesbeamter auch insofern unverdächtig ist, trotzdem fachlich darauf hinweisen, es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht so schwer. Gleichzeitig ist es aber klar, und auch dafür gibt es Daten und Studien, eben nicht nur persönliche Schilderungen, wie du sie gerade erzählt hast, sondern es gibt dazu Daten, dass diese Maßnahmen schwere Konsequenzen haben. Das betrifft Alkoholismus, das betrifft Misshandlungen zu Hause, also häusliche Gewalt gegen Ehepartner, Lebenspartner, aber auch gegen Kinder. Ähm, alle diese Folgen sind bekannt. Die existenzielle Sorgen durch Arbeitslosigkeit, durch existenzbedrohende äh, Faktoren bei Selbstständigen, alles das ist, ist bekannt und das äh, fällt mit Zeitverzug ins Gewicht. Und in Fällen wie beispielsweise äh, Misshandlung oder auch an, äh, bei, bei Depressionen, das sind ja Folgen, die dauern sehr viel länger an. Richtig als nur eine Grippesaison. Und auch das, deswegen wünsche ich mir, dass erstens unsere Politiker das hören, was wir hier besprechen. Nochmal, wir sind äh, treue Staatsbürger, wir halten uns an die Gesetze, aber wir erwarten, das dürfen wir auch erwarten, in einer Demokratie, dass unsere äh, Abgeordneten sich mit diesen Fragen wirklich beschäftigen und nicht einfach nur auf irgendwelche Erklärungen im Internet hinweisen.
0: Ja, ähm, Uwe, ich möchte noch ein kleines Beispiel anbringen von letzter Woche, am meisten oder gerade ältere Menschen sollen ja geschützt werden und ich habe da ein Gespräch zwischen meiner Frau und ihrer Tante im Seniorenheim mitbekommen und meine Tante hat zu meiner Frau gesagt und ich glaube damit hat Tante Irmgard das auch auf den Punkt gebracht. Renate, uns fehlt ja Kontakt zur Außenwelt. Ähm, die meisten Mitbewohner geben sich auf. Wir wollen nicht mehr. Wir gehen hier einfach vor die Hunde. Wir wissen, alles geschieht zu unserem Wohl. Aber ja, trotzdem ist es unerträglich. Und dann hat sie, hat dann die irgendwann meiner Frau auch von ihrer 92-jährigen Tischnachbarin und Freundin erzählt, die gesagt hat: Naja, ganz klar. Wir sterben nicht an Corona, sondern an Einsamkeit. Nur dass in der Corona-Statistik wahrscheinlich nicht die Diagnose steht, an Einsamkeit gestorben. Und ich habe Angst, das möchte ich nur abschließend sagen, sagt die 92-Jährige, dass ich äh, meinen Mann nicht mehr auf dem Friedhof besuchen kann, weil das womöglich auch verboten wird.
1: Ja, das ist sehr, sehr bedauerlich und sehr traurig, dass, dass ein Mensch ähm, äh, solche Sorgen... Haben kann. Das und sehe ich auch so. Das, das sind ja genau die Personen, um die vermeintlich oder wahrscheinlich auch tatsächlich ähm, sich auch die Politik Sorgen macht, um sie zu schützen. Äh, und nochmal dafür habe ich großes Verständnis, aber ich höre ebenfalls, dass gerade unter den alten, älteren Menschen eine sehr realistische Einschätzung vorherrscht: erstens, dass das Leben ohnehin endlich ist, zweitens, dass das Leben immer mit Gefahren verbunden ist. Ich zitiere in dem Zusammenhang nur jetzt auch die, aus, ähm, die Ergebnisse einer Studie ähm, aus Amerika. John Ioannidis hat das in, äh, ermittelt. Auf, ba auf Basis der vorliegenden Zahlen weltweit ist das Risiko, ähm, an, an Covid-19 zu sterben, nicht größer ähm, wie das Risiko, im, im Straßenverkehr auf dem Weg von oder zur Arbeit umzukommen für jemanden, der unter 65 ist. Und für jemanden, der über 65 ist, ist es in der Regel äh, auch nicht größer als das der gewöhnlichen Grippe. Und dann sagen Menschen tatsächlich auch, Menschen, wir haben unser Leben gelebt, aber ist das, ist das angemessen dafür jetzt die Weltwirtschaft, ist ja nicht nur Deutschland, sondern ist die Weltwirtschaft, so, so ähm, runterzufahren und so schwer zu schädigen, mit eben lang andauernden Folgen. Wir in Deutschland haben ja noch ein Sozialsystem, das heißt, wir, in Anführungszeichen, wir leben dann, wir haben Schulden, wir machen Schulden und, und, und finanzieren uns aber noch irgendwie. Aber in Drittweltländern sind es ja dann tatsächlich auch Schicksale, wo Leute kein Sozialsystem haben, keine Güter mehr exportieren ähm, in, in unsere ähm, erste Welt und dort tatsächlich dann vor dem Existenz ausstehen, weil sie gar nichts mehr zu essen haben können. Und diese Faktoren, die werden ähm, tatsächlich für viele Menschen zu wenig beleuchtet und es wird zu wenig Rechenschaft abgelegt über die, Notwendigkeit der weiter noch Nochmal, es geht nicht darum, am Anfang ähm, Gefahrenabwehr gemacht zu haben und, und gut und beherzt durchgegriffen zu haben, sondern die, das, warum dauern diese Maßnahmen an? Und dann ist es tatsächlich, äh, ob du jetzt schwimmen kannst oder nicht, oder ich, ist tatsächlich relativ belanglos. Es ist Philipp ja, nur, Palle, nur, ja. Ein, nur ein Indiz dafür, dass sich die Lebensumstände verändern. Aber für viele Menschen hat das tatsächlich ganz dramatische Folgen.
0: Na, das sehe ich auch so. Nicht. Wir haben eben über die das möchte ich einfach auch noch mal ansprechen, über die älteren Menschen äh, gesprochen. Und, und ich möchte alle Politiker äh, bitten oder Menschen, die Einfluss haben in dieser Zeit auf, auf Maßnahmen, auf unsere Gesundheit und alles Möglichkeit. Denkt auch an unsere Kinder. Die berufstätigen Eltern verzweifeln auch mittlerweile. Die, Kita, in die Kitas nehmen nur in begrenzter äh, Anzahl Notfälle auf. In den Grundschulen holen die Eltern die Aufgaben mit Lernstoff nach Hause, es gibt äh, junge Frauen, die setzen sich morgen schon um fünf in ihr Homeoffice, machen das so lange, bis die Kinder aufwachen und abends dann nochmal, dass auch ihre Stunden kommen. Ich meine, wenn ich, ganz kurz noch eben erwähnt, mit meinen Enkelkindern äh, zusammen bin äh, und die mich fragen, oh, Papa, warum dürfen wir nicht auf einen... Kinderspielplatz oder warum gibt's es kein Fußball mehr, warum dürfen wir nämlich zu unseren Freunden, Das ist immer meine Standardantwort, weil das so sein muss, das ist für unsere Gesundheit. Dann sehe ich in ihre Gesichter und merke also, naja, Opa wird schon recht haben, aber richtig verstanden haben wir das auch nicht. Keine Ahnung, wie das weitergehen soll. Soll ich den Kindern erzählen, dass das womöglich noch ein bis zwei Jahre andauert, dieser ganze Zustand? Naja, ich weiß es nicht. Aber ich möchte das einfach nochmal erwähnt haben, weil mir das sehr am Herzen liegt, Uwe.
1: Ja, das kann ich verstehen, Sigi. Und bin ja ganz bei dir.
0: Wir machen eine kleine Musikpause und hören Day of the Battle von Jonas Myron. radio 104,8. Immer nah dran. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS-Radio 104,8, wir machen uns in unserem Bürgerfunkformat der Gesunden Stunde weiter Gedanken über die Auswirkungen der Pandemien in verschiedenen Bereichen. Wir, das sind Vitalstoffblock herausgeber Uwe Altschner und ich, Sigi Obergräfenkämper. Und wo ich von Bereichen spreche, möchte ich mal ein, geht es natürlich auch um die wirtschaftlichen Auswirkungen während der Corona-Krise. Beispiel, das kommt mir öfter mal im wahrsten Sinne des Wortes auf den Teller. Uwe, selbst der Spargel am Sonntagstisch schmeckt nicht mehr so richtig, weil man, oder also ich, ich sage jetzt nicht Mann, ich automatisch an Spargelbauern, Ihre Umsatzeinbußen während der Corona-Krise denken muss. Die ganzen geschlossenen Gastronomie natürlich, Touristik, Unterhaltungsindustrie und, und, und. Das ist ja ein Lämmerschwanz ohne Ende. Also Corona zwingt die Wirtschaft in die Knie mit, ich glaube, verheerenden Auswirkungen. Was denkst du darüber? Du bist doch auch lange Jahre in der Politik tätig gewesen.
1: Also ich glaube, egal wo man tätig war oder ist, grundsätzlich nochmal in dem Moment, wo eine große Gefahr besteht, muss man im Zweifelsfall auch sehr schmerzhafte Maßnahmen ergreifen, um die Gefahr abzuwenden. Und das ist etwas, wo im Zweifelsfall dann auch letztendlich das Schicksal von einzelnen ähm, Unternehmen oder auch einzelnen Branchen oder auch der gesamten Wirtschaft tendenziell zurücktreten muss. Ich glaube, ne? das steht für uns auch außer Frage. So, ähm, Aber, und das ist ja das, das, das Dilemma, dass, dass sich das Gefühl breit macht bei vielen, vielen Menschen im Lande, ähm, dass es im Zweifelsfall doch so schlimm nicht sein kann, weil die Zahlen äh, auch der Verläufe, der schweren Verläufe ganz andere sind. Im Übrigen, wir haben am Anfang gesagt bekommen, wir müssen die Überlastung des Krankenhauswesens, der müssen wir vorbeugen, flatten the curve, weil wir nicht genügend Beatmungsplätze für möglicherweise große Zahlen an Opfern haben, die dann hinterkünstlich beatmet werden müssen. Es stellt sich jetzt heraus, Sigi, an vielen Stellen, dass Ärzte sich melden und sagen, die Krankheit, die dieses Virus erzeugt und bei manchen Menschen mit geschwächtem Immunsystem erzeugt, sie tatsächlich schwere Krankheiten, ist aber nicht das, was uns gesagt wurde, was es sei. Das heißt, die künstliche Beatmung beispielsweise ist kontraproduktiv oder kann kontraproduktiv sein. Ähm, dass die, die Lungen durch die Beatmung im Zweifelsfall erst recht geschädigt werden und daraus dann, Schwere Verläufe, Komplikationen und im Ist Zuerstück. das eine Vermutung oder ist nein, nein, das? Nein, nein, das ist inzwischen ähm, breit, äh, wird das diskutiert, äh, dass dieses, dieses Postulat, es ist eine, eine Knappheit an Beatmungsplätzen, die äh, wird an vielen Stellen äh, hinterfragt. In New York ist ein Notfallmediziner, der sich da persönlich äh, mit äh, mehreren Videos auch in die Öffentlichkeit gewendet hat und der ist inzwischen äh, auch in der Fachwelt wird er immer wieder zitiert und auch zur Rate gezogen, aber er ist nicht alleine, wo, wo klar ist, die Krankheit verläuft anders. Es ist eben nicht das schwere ähm, Lungensyndrom, also das akute Lungenversagen, sondern in dem Fall würde man ähm, künstlich beatmen müssen. Er hat das äh, erläutert, der Dr. Karl Zedel, so heißt er, kann man auch nachschauen im, im, im Internet, er hat das erläutert mit dem Beispiel eines Ballons. Ähm, wenn man einen Luftballon hat. Und wenn der zu dick ist, dass das, das Gummi zu stark ist, dann muss das. man mit großem Druck da reinblasen. Und gewöhnlich ist bei so, einer, bei so einem schweren Lungensyndrom offensichtlich nach seinen Worten, das im Endeffekt der Fall, dass das Gewebe so stark unelastisch wird, dass es einen großen Druck benötigt, um überhaupt ähm, die Atmung aufrechtzuerhalten. Hier... Sagt er, sieht es viel eher so aus, als wenn die Patienten erstens sowieso asymptomatisch sind. Denn die Patienten, die man früher kannte, in solchen Fällen, wo das notwendig ist, die können gar nicht mehr klar sprechen. Die haben so große Luftnot, dass sie kaum noch einen Satz äh, vollständig mhm. verenden können. Hier, sagt er, erleben wir regelmäßig Personen, die haben zwar einen schwachen Sättigungswert von Sauerstoff in ihrem Blut, aber sind ansonsten klar, sprechen ganze Sätze. Und das, was wir ansonsten dann sehen, ist, ähm, dass sich eher das die, die, die Lungenmuskulatur, ähm, um das Beispiel von den Luftballon zu nehmen, verdünnt. Das heißt, man braucht weniger Druck. Wenn man da dann aber mit einem künstlichen Beatmungsgerät reingeht mit hohem Druck, ist es klar, dass der Ballon dann platzt. Ja, ja Beispiel, logisch. Ne? Und das ist das, was momentan eine große Debatte auch in der Ärzteschaft weltweit geführt wird, ob wir an der Stelle überhaupt von den richtigen ähm, Voraussetzungen ausgegangen sind. Alles das kommt dann auf den Punkt zurück, dass wir einfach diskutieren müssten, breit diskutieren müssten, sowohl fachlich, medizinisch, als auch letztendlich gesellschaftlich äh, in Bezug auf die, die, den Umgang mit dieser großen Krise. Es ist eine große Krise, aber die Frage ist, ist die Krise medizinisch notwendig, begründet, herbeigeführt oder ist es etwas, wo man merkt, das sind die Maßnahmen, die die Krise jetzt tatsächlich erst vergrößern?
0: Das heißt ja für mich gut gemeint, aber womöglich nicht richtig durchdacht oder zu Ende durchdacht oder vielleicht so einseitig
1: gedacht. Ja, also nochmal, am Anfang kann man das ja gar nicht anders machen. Man hat ein neues Virus, man muss abschätzen, wie, wie wird sich das entwickeln. Man hat ein paar ähm, Stellungnahmen aus China und äh, möglicherweise auch aus Italien. Aber bei Italien, das ist dann etwas, diese Diskussion, die ich jetzt gerade geschildert habe, die kommt, die Beobachtungen kommen am Ursprung aus Italien, von italienischen Ärzten, die das dann berichtet haben. Es gibt dann deutsche Ärzte, die das ebenfalls bestätigt haben, die sich auch sehr ergreifend darüber auf Facebook beispielsweise geäußert haben und gesagt haben, es ist tragisch, wenn ich meinen Kollegen sage, bitte nicht medizinisch nicht künstlich beatmen. Die Patienten sind stabil, wir beatmen sie mit einer Sauerstoffmaske und helfen ihnen damit. Und in dem Moment, wo sie beatmet werden, schmieren sie ab und sterben. Ja, und das ist, dass dieses Beispiel gibt es an vielen, vielen Stellen in der Ärzteschaft. Und der Punkt ist, dass wir einfach an diesen ursprünglichen Postulaten, an diesem Dogma festhalten gesellschaftlich auch, politisch ebenfalls auch, das, das ist mehr und mehr der Eindruck, den man bekommen kann und das ist ungut. Das ist ungut für eine Demokratie, das ist ungut für die Volkswirtschaft, das ist ungut für uns als, als Gesellschaft und da müssen wir einfach offener und freier diskutieren. Wir müssten mehrere Experten zusammenholen, wir müssten das transparent machen und wir müssten dann im Zweifelsfall auch anerkennen, dass sich bei einem neuartigen Virus tatsächlich auch der Krankheitsverlauf ganz anders darstellt, als er ursprünglich erwartet worden ist und deswegen auch ganz andere Maßnahmen notwendig sind und im Zweifelsfall auch gar nicht so weitreichend.
0: Wer könnte denn diese Informationen für mich filtern? Ich sage mal, bei, bei allen Vorgaben, Maßnahmen und äh, Verordnungen äh, vermisse, ich, also finde ich teilweise sehr einseitig.
1: Naja, also sagen wir mal so, ich glaube, das Thema... Informationen filtern und, und, und dergleichen, das ist ja eine klassische Aufgabe der Medien. Ja, also die, die Medien haben äh, Demokratie, staatstheoretisch die Aufgabe, das Regierungshandeln zu kontrollieren, aber auch ansonsten zu berichten, was vor sich geht. Und insofern ist es tatsächlich bedauerlich, dass wir äh, A sehen, dass tatsächlich eher im Gegenteil die Medien sich momentan an vielen Stellen damit zu beschäftigen scheinen, sowohl ARD wie ZDF, also die Öffentlich-Rechtlichen, als mhm. auch private äh, Medienhäuser, die Zweifler, die Menschen, die aus wissenschaftlicher Perspektive den Finger heben, die zu diskreditieren, an deren Ruf ähm, rumzukratzen, das ist sehr bedauerlich, anstatt einfach diesen Argumenten wirklich nachzugehen, was für meinen dafür Dafürhalten nicht geschieht. Und wenn ich dann noch sehe, dass diese Medienhäuser tatsächlich auch Empfänger von Zuwendungen von privaten Institutionen sind, und zwar in Größenordnung, in siebenstelligen ähm, Dimensionen. Erhalten Medienunternehmen äh, äh, heutzutage Geld von privaten Institutionen, die in diesem Zusammenhang auch, eine Rolle spielen, weil sie ebenfalls eine Position vertreten und zwar die harte Linie, Anführungszeichen, wir werden hier nicht rauskommen ohne einen Impfstoff, beispielsweise. Wenn diese Zuwender gleichzeitig die Medien so stark auch mit Geld ähm, bedenken, sage ich jetzt einmal, dann ist doch für jeden klar, dass hier im Zweifelsfall auch eine Abhängigkeit besteht. Äh, Na gut, und das steht. ist und für mich
0: wiederum ungeheuerlich, denn an was soll ich mich orientieren? Ähm, das ist dann, das ist ein Hü und Hot und äh, Fest steht aber auch für mich, und das darf ich sagen, und das möchte ich auch sagen, ich muss nicht alles glauben, was ich höre und äh, was da geschrieben steht. Du hast gerade die, äh, den doch recht großen Einfluss, äh, medialen Einfluss ähm, äh, schon gesagt, ähm, erwähnt. Ähm, Beispiel Schweden. Ähm, ich meine, das Land hat ja von Anfang an vieles lockerer gesehen. Und dabei doch wenn ich nicht ganz uninformiert bin, weitestgehend
1: im Griff. Gut, also inwieweit die Schweden das im Griff haben, will ich jetzt mal jedem einzelnen Hörerinnen, äh, jeder einzelnen Hörerin, jedem einzelnen Hörer überlassen. Ich persönlich glaube auch, dass sie das im Griff haben. Ich habe viele Interviews auch mit führenden äh, Gesundheitsverantwortlichen äh, in Schweden gehört. Sowohl der Anders Tegnell als auch sein Vorgänger Dr. Johann Giesecke haben da sehr klar berichtet, die Strategie und auch letztendlich ähm, die Erwartungen, die bewegen sich in Schweden scheinbar weiterhin im Rahmen. Auf Schweden wird ein großer Druck auch durch die Medien, auch durch unsere Medien ausgeübt. Ähm, nach dem Motto, jeder Fehler, der in, in einer Berechnung in Schweden äh, vorkommt, wird sofort eine Meldung bei uns in der Tagesschau äh, und in den Nachrichten. Das ist unangemessen, weil es auch im holz verzerrt, was, was wirklich geschieht oder zumindest verzerren könnte. Ich halte das persönlich für unangemessen. Ähm, so Und Schweden tut ja das auch nicht ohne Grund. Schweden hatte in der Schweinegrippe-Epidemie 2009 hatte Schweden, wie viele Länder auch, äh, Impfprogramme aufgelegt und hat mit diesen Impfprogrammen sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Es gab viele Schädigungen, viele negative Ergebnisse ähm, in der Bevölkerung. Und das schwedische Parlament hat dann auch auf öffentlichen Druck hin äh, Entschädigungen für diese Impfopfer. Das Thema als Stichwort Narkolepsie, kann man auch, auch nachlesen. Ja, hat dafür Entschädigungen in Größenordnungen äh, beschlossen und ausgezahlt. Und insofern ist es für mich vollkommen klar, dass die Schweden jetzt sehr vorsichtig sind mit solchen Maßnahmen, auch mit solchen Strategien, die wieder einseitig auf Impfung hinauslaufen. Wir haben es hier mit einer Erkrankung zu tun, die bei immungeschwächten Personen ähm, äh, sehr bedenklich ist. Alte Menschen kranke Menschen, sicherlich, ja, sicherlich. Und wir sprechen so wenig über, das, über die anderen Möglichkeiten, was wir tun können, um unser Immunsystem, was der beste, ähm, die beste Abwehr ist, zu stützen. Da möchte ich in diesem Zusammenhang noch für Hörerinnen und Hörer einen Hinweis geben. Brigitte König, Professor Brigitte König aus der Universität Leipzig hat da ein sehr, sehr schönes Interview auf YouTube gegeben, wo sie diesen Aspekt äh, auf Nachfrage erläutert und sich ebenfalls, sie ist keine Impfgegnerin, es wird ja dann sehr schnell gesagt, boah, das sind hier die Aluhut-Fraktionen, die äh, was gegen Impfungen haben. Ich habe nichts gegen Impfungen per se, viele Impfungen sind, sind wichtig. Ich weiß nur, dass manche Impfungen tatsächlich schwerere Nebenwirkungen haben können, als das, was das Impfen ursprünglich äh, ähm, Beseitigen sollte. Es geht und ja nicht ums
0: Verdammen in unserer und Sendung. Und das
1: ist genau der Punkt. Da müssen wir objektiv und sachlich sprechen. Und insofern haben die Schweden sich entschieden, diesen Weg anders zu gehen. Das Thema Herdenimmunität, also das heißt, diese betroffenen Personengruppen zu schützen und ansonsten die Krankheit zu. Äh, mit einigen Einschränkungen. Nur mal, wenn, wir, wenn, wenn ich die Grippe habe, dann gebe ich dir natürlich nicht die Hand, dann bleibe ich zu Hause im Bett. Und so machen die Schweden jetzt mit Covid ähm, ebenso. Und sie haben scheinbar da sehr gute Erfahrungen, dass wir darüber nicht offener und nüchterner sprechen. Äh, das stimmt mich sehr sorgenvoll. Ja.
0: Wir machen jetzt äh, eine kleine Pause und zwar mit dem Musiktitel Hey Brother. Bis gleich. Hey. Brother, there's an endless bro Gesundheit
1: Liebe Hörerinnen und Hörer hier auf OS Radio 104,8. Xavier Kugat, pardon, Xavier Kugat leitet und läutet die Schlussrunde hier ein für die heutige gesunde Stunde. Mein Kollege Sigi obergräfen Kemper und ich, Uwe Altschner, wir bedanken uns ausdrücklich für Ihr Interesse. bedanken ganz ausdrücklich auch US Radio 104,8, dem Bürgerfunksender hier in Osnabrück, dafür, dass wir diese Sendung machen können. Und ich glaube, es zeigt sich gerade in diesen Zeiten, wie wichtig solche freien Formate sind, um in schwierigen Situationen, trotz all dem, ähm, einfach wirklich offen äh, Gespräche zu führen und Gedanken äh, zu ventilieren. Noch einmal, wir bitten alle, ausdrücklich sich an die äh, Vorschriften zu halten. Das tun wir auch. Aber wir bitten Sie auch, überlegen Sie, was Ihre Verantwortung ist. Sprechen Sie, Bitte auch gerne mit Ihren Abgeordneten in den Räten und in äh, den Landtagen und Bundestag äh, im Hinblick auf die Grundlage der Maßnahmen zur Bewältigung dieser Krise. Da müssen wir ins Gespräch kommen miteinander, müssen im Gespräch bleiben. Ganz herzlichen Dank für diesen Beitrag. Wir kommen wieder am 29. Mai mit der nächsten Sendung zum gewohnten also Runden Sendezeit um 18 Uhr. Wir danken Frank Paul, äh, unserem Kollegen, ganz herzlich für die Bereitstellung der Playlists und für technische Unterstützung und wünschen Ihnen das Beste. Bleiben Sie gesund. Bis bald.
0: God bless you.